创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听六月二十七日星期一的《从吉隆坡看天下》，我是节目主持人 Kim 碧琴。那在这里呢，我还是会和大家一起来分享有关于全球的经济消息。那六月以来呢，其实随着欧美各国的央行啊，因为高烧不退的通货膨胀呢，而开始了进一步的激进加息。欧美股市呢，可以说是血流成河啊！就在上个星期呢，欧洲股市啊遭受的一个重创的形象。那美国股市呢，更是在六月十四日啊，直接跌入了一个技术性的熊市。而尽管在刚刚过去的一个星期，跌的呃非常厉害的股市呢，开始是有所反弹啊。而且呢，美股在这个星期最后一个交易日是回到了熊市分割线之上。那这一个呢，可以说是带来一些些啊，稍来一个嗯。比较乐观的情绪的消息吧，但是呢，标普五百指数仍然是在迈向一九七零年以来最糟糕的上半年的一次表现。投资者对经济衰退的担忧呢，仍然还是犹如乌云呢、啊，呃，压顶着一般笼罩着一个市场一样呢。那么在这个时候呢，资金的流向就是一个最诚实而且是最准确的动向。从数据来看的话呢，全球投资者似乎是正在大举着撤离他们投入股债市场当。中。中的资金，根据美国银行援引数据服务商网站 EPFR Global 呢，在截至六月二十二日的一个星期内，全球范围之内呢，大约就有着一百六十八亿美元资金是流出了股票基金，而这个规模更是创下了九个星期以来的最高。而美国股票市场呢，出现了七个星期以来的第一次资金净流出的现象，而这一次的这个规模呢，则是达到了174亿美元。另外呢，数据还有显示，债券基金更是遭到了高达235亿美元的赎回，而这一次的规模也是创下了这2020年4月份以来的最大单周净流出。在刚刚结束的一个星期呢，欧美股市啊是稍有反弹，就好像我刚刚所说的一样了。但是呢，市场分析师还是有。有指出，这一轮的涨势呢，很可能只是一个回光返照而已哦。那随着这种的担忧蔓延着全世界，投资者们的资金也积极流向了这个防御性的板块，还有避险资产等等，在历史上熊市当中表现比较好的一些地方。根据 EPFR Global 的数据有显示呢。截至六月二十二日之内的一周，全球投资者将一百零八亿美元转为现金，六亿美元转为黄金。那这呢，也是四个星期以来的第一次的状况。其实，尤其是在这两年的时间里啊，因为疫情的关系啦，然后再加上这个地缘政治的关系啊，都是影响着全球的经济的。那如果说在这个时候啊，刚刚有一位富豪，他是非常大气的，完全买屋子是用现金来买的话，你会不会非常想要知道这个人到底是谁呢？而且他的这一笔款项真的也是不小的数目啊！那一位三十三岁的中国女富豪 Nanny Wong， 她在早前呢就买下了意大利沙丁岛非常著名的一个度假区翡翠沙滩当中最顶级的一个地段啊，也叫做塞尔沃港的附近的一座超级豪宅。那说到了这里，我就觉得说。
我这一位三十七岁的中老年人，好像确实没有什么这个实力啊，非常的羡慕他。就援引景家的那句话，有钱真好啊。那在这里呢，有一个非常引人注目的事情，就是呢 ，Nanny Wong 呢，其实他没有选择分期付款啊，也都没有透过任何的离岸公司呢来避税，而是一次性的付清了高达。八千万欧元的房款，那么大家就会想说，哎，其实到底这个 Nanny Wong 是谁呢？他又是什么身份的一个人呢？我们一起来看一下啊。根据第一财经报道呢，他就指出说，在这一个月十八日的时候啊，就刊登出呃一座庄园的一个照片，还有一个交易的支票了，就说在中国有一位呃神秘的女富豪啊，是这样一次性的非常豪迈的支付了八千万的欧元，买下当地的这个超级豪宅。就在今年的四月八日呢，这一位超级富豪啊 ，Nanny Wang 呢，就直接是将八千万欧元转入到某个美国的原屋主的瑞士银行账户。那报道就有说到了，这一起交易呢，之所以会在沙丁岛呢引起一个关注啊，是因为这个豪宅呢是有一个称号的啊，它就被称为是地中海五大高级庄园之一。那你就知道它的这个昂贵的价格是来自哪里呢？那坐落呢就在这个非。非常著名的翡翠海滩塞尔沃港，是一九七零年代啊，就曾经是由英国大亨呃这个查尔斯克洛尔呃这个勋爵所拥有的。那么这座豪宅呢，是占地四公顷，有着三处的私人海滩，有着四十九间的客房，有一间电影室，有一个呃直升机的停机坪，还有呢一座私人的游泳池啊。可以说是无时无刻啊都能够享受着呃日光浴哦。那不过呢，意大利的媒体呢并不清楚这一位中国神秘女富豪的一个具体身份，只是说呢她的背景为中国电子商务巨头，年龄是33岁，出生在中国江苏。那在这里其实我们就看到了，在这世界上呢还是隐藏着很多呃隐形富豪们的，哪怕他可能就在您左右了。我不晓得说啊，这一位隐形富豪是否有呃参与在这个加密货币市场当中而致富的吗？啊，或许有些朋友们真正会如此哦。可是，在最近的这两年的这整个市场呢，尤其是在今年啊，应该在加密货币市场上，嗯，被打得落花流水的朋友们会居多吧？我们一起来看看加密货币的市场啊。那美国加密货币公司 Harmony 呢，他们就表示说了，这个窃贼啊，从他的一个非常主要的产品之一偷走了价值大。大约一亿美元的数码币，那加密货币呢？可以说是呃，骇客啊长期锁定的一个目标。而他们窃案的层次呢，也可以说是层出不穷啊。那现在又在添砖一桩了。根据台湾中央社的报道呢，总部位于在加州的 Harmony， 他们就表示说啊，窃贼攻击的呢，其实是他们的跨链桥产品 Horizon Bridge。那么这种工具呢，是可以让到不同的区块链之间的加密货币呢，互相的转换链接。那区块链呢，其实就是比特币还有以太币这一类数码代币的一个基础软件技术。根据伦敦区块链分析公司 Elliptic 的统计呢，在今年以来，从跨链桥窃走的金额就已经是高达十亿多美元。而在这之前，区块链游戏 AC Infinity 的区块链网络 Running Network 在三月的时候呢，就遭到了骇客攻击啊，造成了超过六亿美元加密货币是不翼而飞。
。除此之外呢，另外一个呃比较热门的跨链桥，呃，也就是 Wormhole 呢，也在二月的时候啊，是遭到了黑客盗取了超过三点二亿美元。那么这一次 Harmony 呢，就在他们的 Twitter 啊、哦、有发文表示说，他们是正在和国家当局呢，还有一些监视专家一起来合作，来查明这一些呃窃贼的身份啊，还有呢是否可以追回一些失窃的资金。可是呢，在这之前呢、啊，就还没有提供进一步的资讯。而截至目前为止呢 ，Harmony 也没有恢复到这个路透社的呃询问了。那加密货币领域近来一些负面的新闻呢，可以说是不断的呃越来就越多啊，越频密的发生。而加密货币借贷平台 Celsius 还有 Bubble Finance 呢，也因为流动性压力，宣布了暂停所有的提存交易。另外啊，有多次嘲讽批评者是穷人的这一位 Terra 开发商 Terra from Labs 的共同创办人，呃，全道恒啊，他在接受《华尔街日报》的访问的时候呢，更是有直言的表示说，近期的这个币圈地震呢，让他的净资产几乎归零。那这一位呃韩国籍的全道恒呢，他就说，在 Luna 币的价格接近100美元的时候呢，他可能呢、啊、就是一个亿万富翁了。而在这种虚拟货币目前的价格几乎是接。近零的状态之下呢，这就没有给到他造成什么样的困扰啊？因为呢，他的生活是相当节俭，大家也应该是可以了解到了哈。的净资产都几乎归零的朋友啊，可以如何的是很富豪的过生活呢？啊，这也是可以理解的啊。就在五月份的时候啊，全道恒所推崇的这个稳定币啊，是暴跌，和美元挂钩，而这这个事件呢，也导致了全球成千上万的投资者呢是爆仓的，而也引发了加密货币市场更广泛。的一个内爆，随着检方呢，呃，加大对 Terra USD 崩盘事件的调查，就在上个星期 ，Terraform Labs 的一些现任以及前任的员工呢，是已经被禁止离开韩国。根据报道啊，在这一条链接上呢，发行了多种锚定法定货币的稳定币，那包括了有锚定美元的 UST、锚定韩元的 KRT 等等，而其中呢 ，USD 的规模就是最大的，呃，当中最重要的就是啊，它大开脑洞啊，就是设计了一套类似于。跷跷板的这个机制来维持着这种稳定币的价格。那么这一个跷跷板的两端呢，更是涉及了两个主体啊，一呢就是 Terra 生态上的代币，也就是 Luna； 那另外一个呢就是存在于 Terra 链上的稳定币。那这呢也是以一个 UST 为一个代表了。但是呢 ，Luna 以及 UST 背后呢，其实是没有任何的价值在支撑当中的，完全可以说是搭建在一个空气上啊，是一个凭空创造所出来。所以呢 ，Terra 一开始啊，就是泼着有一些。呃，好像来这个庞氏骗局的一个呃意味了，所以这呢也让到很多的投资者、啊、是相当谨慎了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那斯里兰卡的经济危机啊，就导致了燃料还有食物短缺，而民众的生活呢，可以说是大受影响啊。根据俄媒在星期五的报道呢，自五月份开始，数以百计的斯里兰卡人是尝试呢，透过这种非法的途径呢，去移民的。那他们坐船到到澳洲、印度或者是非洲的地区。俄罗斯卫星通讯社就有报道了，斯里兰卡的民众啊，就有所指出，大部分呢，其实他们是希望能够可以坐船离开。斯里兰卡，而这一班人呢，其实大部分呢都是呃泰米尔人哦，他们主要呢也是在斯里兰卡的北部还有东部所居住。
而这些民众呢，更是透过了移民代理啊安排前往这些印度的，而这个费用呢，大约也就是八百美元；前往澳洲的费用呢，则是大约四千美元；而前往澳洲的航程更是长达三个星期，也就是二十一天。而知情人士就有说到啊，这一些人呢，只能够乘坐不适合出海的渔船呐、啊，嗯，也可以想象得到了，要不然也不会叫做非法途径了。那斯里兰卡的海军呢，自五月份以来来啊，已经是拦截了数百艘拖网的渔船，他们呢是正在呃接载一些非法移民啊，前往到其他国家。斯里兰卡的总理维克勒马辛哈在6月22日的时候呢，更有表示，国家债台高筑，而这个经济呢，可以说是完全崩溃，甚至是没有办法购买任何的石油。另外呢，根据美国有线电视新闻网，也就是 CNN 的报道呢，在几十年来啊，最严重的经济危机当中，斯里兰卡呢是试图要自救了。就在上个星期，斯里兰卡便宣布将会在全国试行。每个星期呢，只是工作四个呃工作天呢、啊。那在未来的三个月呢，每个星期五，斯里兰卡一百万的公职人员呢将会获得带薪的假期。但是呢，这并不意味着啊，他们能够享受着比较一个慵懒的周末啊。他们必须要抓紧时间啊，开垦自家的后院，要去学习耕种，解决将来可能会发生的粮食短缺的问题。再看看全球最大经济体美国的部分了。国际货币基金组织 （IMF） 的总裁格奥尔基耶瓦呢，在24日更有表示，美国经济规模衰退的路径呢是正在越变越窄了。今年以及明年这两年呢，美国经济面临严重下行风险。格奥尔基耶瓦当天在一场远程新闻发布会上呢，更有表示，根据美联储六月货币政策会议阐述的政策路径 ，IMF 就预计美国经济即将会放缓。而 IMF 将今年美国经济增长预期从四月的百分之三点七下调至百分之二点九，二零二三年增长预期从百分之二点三下调至百分之一点七，二零二四年的增长预期则是降至百分之零点八。当天的发布会呢，是在 IMF 结束对美国的第四条款磋商之后所召开。而第四条款的这个磋商啊，也就是 IMF 每一年对成员国经济表现，还有宏观政策的例行判断，还有评估的时间。格拉尔基耶娃就说到 ，IMF 认为，避免美国经济陷入衰退的路径呢，是正在变窄，必须要认识到啊，在目前的形势的一个不确定性。美国经济在今年，尤其是明年啊，将会面临着非常严重的下行风险。美国收紧货币政策，而且增长放缓，会产生一个非常广泛的影响。IMF 特别关注美国金融状况收紧，以及美元汇率升值对新兴市场还有发展中经济体的影响。IMF 还建议美国政府取消过去五年间对贸易伙伴加征的关税啊，尤其呢是在通胀高企、供应链非常。紧张的这个情况之下，他还有说到呢，他和美国的财政部长，也就是耶伦，以及美联储的主席鲍威尔呢，进行了一个讨论啊，对两人要降低通胀的决心呢，可以说是毫不质疑的。那根据消息呢，美联储寻求百分之二的平均通胀目标，但是啊，目前美国的通胀率呢，就比美联储的目标高出了三倍多。
还是关注美国的消息啊，可是这一次呢啊，我们就有一些新的话题了，也就是堕胎这个议题啊，听起来也是相当的严肃啊。美国最高法院就推翻了宪法，要保护女性堕胎权之后呢，美国的企业啊，包括了 Walt Disney 以及 Facebook 的母公司 Meta Platforms Inc 也都相继是宣布了一些事情。他们就说，如果女性的员工是需要到别的地方去进行堕胎的话呢，那么现在公司啊将会为他们承担。这一笔的费用，美国最高法院在星期五呢，更是推翻了罗素韦德案的一个判例，这就表示着说，女性堕胎权将不再受到美国宪法的保护。那 Walt Disney 的公司就通知员工了，迪士尼呢是致力于为员工啊可以提供一个全面的优质医疗保健服务，员工福利呢将还涵盖到另外一个地方堕胎所需要支付的旅费以及堕胎费。而脸书的母公司 Meta Platforms Inc 呢，在星期五的时候啊，也有发表了一个声明啊，他们寻求州外升职保健服务的女性员工可以向公司呢报销旅费。不过，如果考虑到所涉及的一些法律的复杂性呢 ，Meta 将会评估何种的做法才是最为合适。那另外呢 ，Meta 也会开始限制公司内部对最高法院裁决的一个讨论。Meta 员工论坛的一个版主啊，就删除了任何提及堕胎的这个贴文啊，理由就是呢 ，Meta 的尊重沟通政策是禁止员工讨论政治的话题。那英国广播公司 BBC 就预计了，全美国多达一半的州属呢，对女性堕胎实施新的限令或者是呃禁令啊，其中有十三个州已经是制定的法律呢，可以在几个星期内开始生效。另外一方面，美国加利福尼亚州、俄勒冈州以及华盛顿州。联合承诺将会维护堕胎权。根据报道呢，三州州长啊，在当地的时间二十四日呢，就发表了一个声明啊，他们将会捍卫人们获得包括堕胎以及避孕的生殖保健服务权利，并且承诺保护患者还有医生免受到其他州向他们州呢输出堕胎禁令的一个影响。可是这是不是真的是一个对的政策呢？啊，见仁见智了。根据西班牙经济学家报的这个网站的报道啊，美国最高法院呢就。好像我刚刚所说的一样，在二十四日的时候呢，就宣布要废除呃著名的这个罗伊诉韦德案的一个裁决啊。这个裁决呢，就使得一九七三年之后，美国妇女在特定的条件之下呢，是有权堕胎的。那么很多州呢，啊、呃，就在这个罗伊诉韦德案的裁决被推翻之后呢，就立刻大幅收紧了堕胎的条件。那这呢，其实也会影响到美国经济损失巨大的。那根据之支持妇女堕胎权的组织，也就是妇女政策研究所，二零二一年五月发表的一项研究。如果在全国范围内取消堕胎限制，十五岁到到四十四岁的劳动妇女呢，每一年将会多赚取一千零二十亿美元，并且呢是将有五十点五万名的女性啊是进入了劳动力市场。这个报道还有指出，这一项调查呢，啊这个研究啊是强调禁止堕胎、强迫怀孕女性生育给到经济带来的损失，当中就包括了产假、为照顾婴儿而放弃工作，无论。是出于这个自愿，还是因为雇不起保姆的原因，又放弃了一些学业等等啊？那就在二零一七年的一项研究更有发现，堕胎合法化呢，使得少女母亲的数量啊就减少了百分之三十四。那这个比例呢，在非裔美国女性当中就是更高的一个数据了。报道还有指出，禁止堕胎还使到处
处于最弱势社会阶层的这个妇女的经济状况呢，会变得越来就越差。那使到部分比较低阶层的女性呢，成为了年轻母亲，并且呢是拖累着他们的职业生涯，从而呢就使到他们呢是没有办法啊获得更高的收入。而事实上呢，根据古特马赫研究所的一份报告，目前在美国进行堕胎的女性当中，有接近一半呢是生活在一个贫困线之下啊，有百分之五十五的女性呢是正在经历着生活当中一个非常困难的时期，例如说是这个伴侣啊说要分手啊，或者是一个在失业的状态当中的。那这些情况呢，其实也表明了一件事情啊，就是和可以终止妊娠的妇女相比呢，不允许堕胎的妇女在分娩之后的几个月内啊，面临更大的经济困难。我们转个焦点，转个地区啊，来看一看津巴布韦的数据。那官方统计在星期六的时候呢，就显示了津巴布韦在六月的通货膨胀年增率啊，就达到了一个非常吓人的一个地步哦，可以高达百分之一百九十一点六。那这是比两个月前的通胀年率呢，是超过了倍增的一个现象。那随着货币贬值，当地的医务工作人员就展开了罢工，那就要求呢是以美元来。支付工资，而四月通胀年增率啊，就是百分之九十六点四。那受到了俄乌啊的冲突影响，烹饪用油还有面包的价格呢，通通都是飙涨了。这也导致呢，六月通胀年率啊，呃，是超过了接近百分之两百的数据。那当中呢，肯定啊，就不仅仅是这些因素所造成了，还有一些其他特别的因素的。下一节回来，我将会为你继续分享相关的报道，欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你在每逢星期一到星期五傍晚六点钟的时刻啊，还是依然留守着从吉隆坡看天下这档节目，和我 Kim 一起呢，一起来关注全球的经济消息。那这个津巴布韦呢，嗯，其实他们哦，目前呢还是呃在世界上啊通胀最严重的国家之一了。在2007年到2009年的时间呢，津巴布韦在一个月之内啊，他们的物价呢就曾经是飞涨了百分之八。八百亿，而纸币呢，就形同了一个废纸一样啊，所以当时的经济呢，可以说是在停摆的一个状态。那物价飙涨呢，就让到民众啊，是忆起了十多年前的一个恶性通胀，呃，通货膨胀的情况。那么当时通胀失控呢，就迫使了津巴布韦中央银行在二零零八年的时候呢，发行了面额一百兆元的钞票啊。但是实质上呢，这一个一百兆元的钞票啊，仅仅是市值零点二五美元而已哦。那这个呃赵赵生的这个钞票呢，其实也只能够买到三颗的鸡蛋。那么人们上街呢，其实都是需要带着好几袋的这个袋子的钱呐、啊。一罐咖啡大约呢就是要十亿津巴布韦元。同样的金额，在十年前呢，甚至是可以买到六十辆的小轿车。而目前，津巴布韦六月通胀年利率呢，就增长至啊逼近百分之二百的一个呃数据的单位了。那么，津巴布韦的业务人员呢，是拒绝要接受低于通胀率百分之百的加薪提议，所以他们就决定了在二十日的时候呢，是展开一个罢工，在津巴布韦的首都哈拉雷的。沙利穆加贝医院呢，寻求治疗的患者啊，他们现在只能够坐在哪里呢？坐在庭院里啊。
。而医院里呢，这一些医生啊、护士啊、放射线技师还有药剂师呢，都是离开了工作岗位进行抗议的活动。所以暂时来说，在医院里呢，只有病患，没有医护人员了。那津巴布韦的护理师的负责人呢，东格他就指出，医务工作人员啊，在上个星期拿到的薪水呢，真是少得可怜。他还有补充到啊，有大多数的医务工作人员呢，每一个月的工资仅仅是两万津巴布韦元，这也大约是五十五美元而已。而津巴布韦的政府呢，在呃二零零九年之后啊，更是曾经放弃了当地的货币，改用呢采取这个美元啊，还有南非环呢为法定货币。而津巴布韦政府呢，在二零一九年的时候，更是重新采用了津巴布韦呃币啊，但是呢，这个币值啊一直都是快速的走贬的。我们来转个焦点呢、啊，一起来看一看粮食的消息了。最新发布的联合国粮食以及粮农组织 （FAO） 的食品价格指数呢，就有所显示啊，在今年以来，国际白米的价格是连续第五个月攀升，达到了十二个月的最高点。那白米作为一种口粮，这个价格连续攀升，就引发了整个市场的广泛注意。那数据就有显示了，即使国际白米价格是连续五个月攀升，但是这个价格。那仍然还是比去年的统计下跌了百分之六点零。国际白米价格啊，自去年的三月份连续下跌至去年的年底，而这个价格呢，更是一度跌到了百分之二十七点五。而现在的这个阶段呢，白米的价格上涨啊，更是去年连续下跌的一种反弹了。实际上呢，作为白米主要出口国，印度、越南的白米出口的价格波动呢，其实不是太大的。那辩证地来看呢、哦，呃，国际白米价格上涨呢，是全球通货膨胀的一部分。就在今年以来，多个国家出现了通货膨胀的现象，消费者价格指数 CPI 呢，也是创出了新高。比如说，泰国是国际白米价格形成中心，在接近的一段时间里头啊，泰国国内的通胀压力呢，也是比较大的。那么，泰国央行的数据呢，更有显示，五月份泰国 CPI 同比上涨了百分之七点一，粮价是百价之基啊。白米呢，作为一个重要的农产品，在整个消费者价格指数篮子商品当中，这个价格上涨啊，往往呢都是比其他商品啊来得最为优先，那也是比其他的商品上涨的幅度呢来得更大。就在今年以来，泰国国内的市场白米价格就上涨了大约百分之二十五。而目前呢，泰国国内白米市场价格已经是高于出口的价格了。国际白米价格上涨啊，也是受到了小麦等等这些比较关联的品种价格传导所带动。在目前的国际局势之下呢，国际小麦价格一涨难跌，横向传导作用啊还将会持续下去啊，就引发了国际白米价格联动上涨。上，那如果真的是想要消除这一个呃价格变动的话呢，我想啊，应该只有暂停了俄乌冲突的这个政治的因素之外呢。别无选择了啊！那根据这个测算呢，在其他因素不变的情况之下呢，小麦价格每上涨百分之一，将会带动着白米的价格呢上涨百分之零点二左右。而在印尼的总统啊，佐科威更有表示说了，乌克兰总统泽连斯基，呃，还有应与俄罗斯展开停战的一个对话啊，嗯、呃，以期呢可以恢复了全球的粮食供应链呢、啊。他也会敦促俄罗斯总统普京呢啊，可以的话呢，也两个、啊。
坐下来进行一个对谈啊，希望说能够可以重建一个和平期间。呃，佐科威在星期日的时候呢，已经是准备起往呃飞往德国出席七国工业集团，也就是 G7 峰会前呢，发表了上述的谈话。佐科威在过后呢，将会转往基辅以及莫斯科去访问，分别呢和两国的领袖会面呢、啊。那他呢就成为了俄乌战争爆发以来第一位访问两国的亚洲国家领袖。佐科威还有表示说，他将会鼓励 G7 的成员国在俄罗斯入侵了乌克兰寻求和平之道呢，并且马上找到一个解决全球粮食还有能源危机的一个办法。印尼的外交部长雷特诺呢，更有表示啊，尽管是发生了战争啊，但是呢，来自俄罗斯以及乌克兰的粮食以及化肥需要重新融入到全球的市场当中。如果有必要的话呢，将一定要确保从乌克兰呢建立粮食走廊，并且是开放俄罗斯的粮食还有化肥出口。那么，所有国家都必须要避免采取进一步加剧这场粮食危机的行动。那俄罗斯以及乌克兰真是。开打以来呢，连带严重影响着全球粮食供应。联合国曾经是发出了好几次的警告，俄乌战争呢可能将会使到全球数千万人呢陷入到一个粮食危机，而面临着营养不良以及饥荒的风险。那 G7 集团的外长呢，在早前更有一致的认为说啊，俄罗斯入侵乌克兰导致了目前全球的粮食危机。那克里姆林宫呢，应该对这一件事情呢负起全责任。那可是呢，普京就认。认为说，欧美国家是阻止了俄罗斯粮食出口，这破坏了全球农业生产稳定，是导致了全球粮食危机的元凶。那这就表示着什么呢？他认为啊，这些西方国家还有美国呢，呃，联合发起了一个制裁的行为啊，是对照全球的粮食产生一个危机的最佳元凶啊。而印尼呢，曾经啊是有公开谴责了这一场战争啊，并且呢是对乌克兰人呢是表示非常的同情的。然而，佐科威在四月份的时候呢，又表示了他是拒绝了。乌克兰的总统呃泽连斯基的提供武器的请求啊，他认为说还是要和平的呃去谈判比较好啦。还是关于粮食的数据啊，我们这次呢就来看看邻国泰国的部分。泰国农合社部长查林猜他就有表示了，随着疫情形势啊是有所缓和，以及各国开放了国门，这呢就重整了这个经济的利好啊。那么泰国2022年首五个月畜牧产品的出口总值呢就已经是累计超过了一千亿株，那大约呢就有这二十八亿美元。而官方通报的数据呢也有显示， 2022年。一至五月，畜牧产品出口总量合计就到达了一百零一万四千六百一十亿吨，增幅百分之二点零八，价值一千零六十六亿五千六百一十七万株，涨幅百分之二十点八二。那预计下半年呢，仍然还是会保持着稳步增长。除了贸易伙伴国对泰国畜牧产品品质的认可之外呢，还有的呢就是泰国采用的国际化标准养殖技术啊，是广受这。国际社会的好评的，而最近在意大利举办的国际美食产品展上呢，就有着泰国参展的商品啊，是呃屡屡获得奖项啊。就在去年前五个月，泰国畜牧产品出口总量大约九十九万三千九百一十六吨，价值八百八十二亿七千七百五十万泰铢，约合二十五亿美元。
以今年为一个例子好了，那肉制品类呢，就合计四十一万五千三百四十八吨，价值五百四十亿一千六百零七万泰铢，约合十五亿美元。其中，鸡肉类最大，大约呢也占了百分之六十一，而最大的出口市场为日本、英国以及欧盟。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。七国集团的领导人啊，是曾经承诺呢，在五年之内呢，将会筹集六千亿美元的私人以及公共资金。那目的呢，就是想要为发展中国家所需的基础设施提供一个资金，以应对这中国的一带一路项目。路透社就有报道了，美国总统拜登和其他 G7 领导人在今年呢，就在呃德国的南部啊，斯诺斯埃尔毛举行的年度聚会上呢，重新启动新命名的全球基础设施以及投资伙伴关系。那拜登还有提到，美国将从联邦资金以及私人投资筹集了二千亿美元，支持中低收入国家的项目，协助应对气候变化以及改善全球健康、性别平等以及数码基础设施。拜登还有说，他想要明确的一点就是哦，这不是一个援助或者是慈善的公益活动啊。这是一项呢，为每一个人带来回报的一个投资。那这呢，也将会使到各国看到以及和民主国家合作的一个具体好处。那拜登就表示了，数千亿美元的额外资金可能来自多边开发银行、发展金融机构、主权财富基金等等。而欧盟委员会的主席冯德莱恩在会上呢，也有表示说啊，欧洲将会在同一个时期呢，为这一个呃倡议啊，动员三千亿欧元。以建立一个可持续的替代方案，以替代中国国家主席习近平在2013年发起的一带一路倡议。中国外交部日前呢就回应了有关基建倡议的这个议题的时候呢，有表示，全球基础设施建设呢是需要各国的通力合作、相互的补充，而不是相互的对抗。而美国方面的这个倡议呢，就无视各国希望共同合作、呃发展合作共赢的一个普遍愿望啊，极力的挑动对抗。那这这呢，其实也可以说是不得人心啊。那中国的投资计划呢，就涉及到了一百多个国家的。发展还有计划，目的呢就是想要在创建从亚洲到到欧洲的古代丝绸之路贸易路线的一个现代版本。那白宫的官员呢曾经又表示说了，这个计划几乎是没有给许多发展中国家带来一个切实的好处的。与此同时，七国集团 G7 峰会呢，也即将在六月二十六日到到二十八日举行啊。那换句话说，是现在呢，目前也就是在进行当中，并且呢，这一次啊，是由德国的总理舒尔茨呢担任一个呃轮值的主席。但是就在这一个关键时刻，根据知情人士的透露，德国是正在敦促 G7 呢要收回一项的承诺，而这个承诺呢，也就是在今年年底之前终止所有对。国际化石燃料的投融资，这也将会是人类对气候变化的一个重大的一个逆转啊。
，因为呢，目前啊，在俄罗斯不断缩减天然气供应的情况之下呢，德国其实是正在面临着严重的能源危机。根据了解 ，G7 就承认，作为对当前能源危机的一个临时应对措施，支持的对天然气行业的投资呢，其实是必要的。那最终协议的文本呢，仍然还在讨论当中。在 G7 领导人星期日在巴伐利亚阿尔贝斯山举行的峰会之前呢，协议文本可能将会有所改变。那一位知情人士更有透露到说啊，意大利呢是没有积极反对德国的倡议的。和德国一样，意大利是高度的依赖着俄罗斯的天然气。就在星期五的时候呢，意大利总理德拉基在布鲁塞尔的新闻发布会上呢，更有表示，意大利已经设法是将俄罗斯天然气进口从去年的百分之四十减少到目前的百分之二十五。那么，其实这一次的德国的最新的举措呢，可以说是违背了国际能源署的一个建议啊，也就是如果要将全球变暖限制在呃 1.5 摄氏以内的话呢，就不应该开发新的石油以及天然气项目。那气候变化研究机构 E3G 的高级研究员 Arden Mayer 呢，就评论说啊，和上一个月在 G7 能源以及环境部长会议上取得的进展相比的话呢，这将会是一个巨大的一次的挫折了。那么当时呢，他们最终让 G7 中最后一个顽固的国家，也就是日本啊，就承诺了将会终止对化石燃料的财政支持。那在德国主办的这一届 G7 会议上呢，呃，苏尔茨将因为在气候问题上啊，开导车而进入了一个历史的记载了。另外，石油天然气生产商艾克什美孚的 CEO 达伦伍兹呢，在近日啊，也有接受一个媒体的采访啊，他当时就有提到说，预计呢，到到2040年，全球各国销售的每一辆乘用车呢，都将会是电动汽车。那根据这一些模型啊，艾克什美孚是正在评估汽油销售下滑对到他们的业务的影响。那艾克什美孚在能源以及石化领域的诸多方面呢，其实。都是呃位居这个行业领先的一个地位哦。根据市场研究公司 Canalys 的数据呢，就显示， 2021年包括了混合动力汽车在内的电动汽车的销量呢，仅仅是占了乘用车总销量的百分之九。不过呢，电动汽车销售量的同比啊，是增长了百分之一百零九。而受到了新冠疫情以及芯片短缺的影响， 2 0 2 1年全球汽车市场总销量仅仅是。增长了百分之四，那么伍兹就认为了啊，面对着这种趋势啊，化学制品呢将会是公司在清洁能源转型期间保持一个盈利的一个关键。埃克森美孚生产的塑料产品啊，是可以用来制造电动汽车。那同时他们还预测说，到了二零四零年，全球的石油需求呢将会相当于二零一三年或者是二零一四年的水平。不过呢，公司到那个时候啊，仍然能够得到盈利。那伍兹对于这一次的预测呢，其实并没有那么的在意啊。他非常坦率地表示说啊，改变不会成就或者是摧毁这能源行业。而奥迪的 CEO 马库斯·杜斯曼呢，也在近日有所表示。
奥迪计划从2026年起呢，只是向市场啊推出电动汽车。而在2035年前呢，奥迪所有的车型都将会是纯电动的。那么到时候呢，欧盟计划禁止销售内燃机车，这也是符合了一些预测啊。那当电动汽车成为了一个必然的趋势的时候呢，就会越来越多的品牌呢是相继对外公布停售燃油车的一个时间表。那就在早前啊 ，BMW 宝马呢更有表示，他们将会在二零三。三零年停售燃油车，大众以及起亚呢也是表示计划在二零三五年将会停售燃油车。来到韩国了，韩国是首支致力于投资电动汽车行业的一个共同资金呢、啊，已将他们对特斯拉的投资风险呢、啊、削减至一个历史的最低水平，同时呢将资金转移到特斯拉的中国竞争对手当中。韩国投资管理公司资金自2017年成立以来呢，一直都是特斯拉的股东。而该公司在今年以来，对这一家美国汽车制造商的投资风险，已经是从一度百分之九的高水平，稳步削减至资产净值的不到百分之三。而管理这该基金高达一万一千五百亿韩元，约合九亿美元资产的黄宇哲呢，在接受访问的时候就有表示了，他们将会寻求通过减少对股票的风险敞口，来降低投资组合的波动性，并且呢是从重仓股当中获利，流出全球首富 Elon Musk 旗下公司的部分资金，已经呢是流入了中国电动汽车制造商了。那黄宇哲更有表示说，该韩国基金在三月以及四。月增持了比亚迪以及小鹏汽车等等个股，而在这之前呢，这些股票啊其实是经历了过度下跌的状况。那么这个基金还增持了电动汽车供应链股 ABB Limited 以及伊顿公司，并且呢也增持了现金。而这个基金呢，曾经在过去的三年之内啊，曾经是击败了百分之九十八的同行，并且呢，是在二零二二年到目前为止损失了超越百分之二十的数据。那黄宇哲就表示，在买入更多 Tesla 股票之前呢，他们是正在等待 Tesla 的更多创新啊，比如说推出 Cybertruck。那韩国投资管理公司呢，其实就是一家从事呃这个子公司的管理业务的韩国公司，通过他们的子公司，该公司。司呢将会提供国内的基金、国外的基金、衍生品挂钩证券、衍生品挂钩债券、公司的债券呢、啊、政府的债券、海外债券、电子短期债券、信托基金以及退休金。结束之前呢，来和大家分享一则啊关于在英国铁路罢工的事件哦。英国铁路工人呢就在上个星期六发动了第三轮的罢工啊。那全英国的铁路服务呢，仅仅是提供平日的百分之二十的这个服务，而在这几天里头呢，呃，可以说是再一次几乎完全停摆的状况啊。那也因为这样子呢，欧洲的航班也因为旅游业罢工而引起了大乱。希望说大家呢都能够和同事朋友之间呢、啊、可以有一个比较相处愉快的时光了。那关于这一点呢，希望说大家可以留守着我们 B Radio 啊，因为明天我们将会有一个公司的晚宴，希望说大家尽情的留守吧。我是 Kim 碧晴，约定你明天的同样时间再从吉隆坡看天下见。我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。